0: Herzlich willkommen zum Ärztetag Extra, einem Podcast-Kanal der Ärztezeitung, heute mit freundlicher Unterstützung der Novartis Pharma GmbH. Bei einem retinalen Venenverschluss, kurz RVV, ist die augenärztliche Behandlung zum Erhalt des Sehvermögens nur eine Seite der Medaille. Denn ein solches Ereignis weist stets auch auf ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko des Patienten hin. Warum ist das so bei einem venösen Verschluss? Die Erklärung? Retinale Venenverschlüsse sind fast immer eine Folge der Kompression einer Vene durch eine eng benachbarte, atherosklerotisch versteifte Netzhautarterie. Schieben Sie die interdisziplinäre Abklärung und gegebenenfalls Einstellung der klassischen Risikofaktoren, Blutdruck, Cholesterin und Zucker, sowie die Motivation rauchender Patienten zur Nikotinentwöhnung deshalb nicht auf die lange Bank. Augenärzte, Hausärzte, Internisten und Kardiologen sollten hier an einem Strang ziehen. Besondere Eile geboten ist aber bei der augenärztlichen Behandlung, die möglichst innerhalb der ersten zwei Wochen nach Einsetzen der Symptome gestartet werden sollte. Therapie der Wahl bei Patienten mit einem RVV, deren Sehvermögen durch ein Makulaidem beeinträchtigt ist, ist die intravitriale operative Medikamenteneingabe, kurz IVAM, mit Inhibitoren des vaskulären endothelialen Wachstumsfaktors, kurz VIGF. Mit ihr sind in kontrollierten Studien dieses Verbessern von zwei bis drei Zeilen auf der Buchstabenlesetafel möglich. Im ersten Jahr benötigen Patienten dazu mit etwa sieben bis neun IVAM allerdings eine intensive Therapie. Dies wird im Praxisalltag leider nicht immer erreicht. Im zweiten Jahr stehen die Chancen dann aber gut, viele Patienten von der Stange lassen zu können, wie es Professor Nikolaus Feldkin von der Universitätsaugenklinik Göttingen in diesem Podcast salopp formuliert. Außerdem im Gespräch dabei Professor Armin Wolf von der Universitätsaugenklinik Ulm, sein Credo, eine stringente Therapie von Anfang an ist wichtig, und der Kardiologe und Internist Professor Ralf Dechend vom Helios Klinikum Berlin Buch. Professor Dächend was sind Ihre Erfahrungen als Kardiologe, wenn ein Patient mit einem retinalen
1: Sehnenverschluss zur Abklärung der kardiovaskulären Risikofaktoren zu Ihnen kommt? Egal wie gebrechlich gebrechlichen Alter der Mensch ist. Im Vordergrund steht für alle meine Patienten, die ich gesehen habe, mit, mit so einem Problem. Sehkraft ist was ganz Wichtiges und dafür zu kämpfen, lohnt sich. Wenn ein Patient mir die Probleme vom Zentralvenenverschluss erklärt, was er gerade sieht oder nicht sieht, ist das natürlich dramatisch. Und auch ich bin aufgeschreckt. Und das, was ich jetzt gerade höre vom, vom Zentralvenenverschluss, das Time is Vision, das kenne ich aus der Kardiologie. Denn da heißt es immer so schön, Time is Muscle. Apropos Time is Vision. Professor Feldkin, wann sollte nach
0: Auftreten der ersten Symptome mit der Therapie begonnen werden?
2: Zwei Wochen ist die Grenze. Aus der Ocean-Studie kam eigentlich relativ klar raus, dass innerhalb von zwei Wochen begonnen werden muss. Und das ist sportlich. Deswegen müssen wir früh die richtige Diagnose stellen. Die Trennlinie zwischen einer wirklich notwendigen Behandlung und einer nicht so ganz dringlichen Behandlung ist das Makulaidem. Sobald wir ein dem haben, wollen wir eine Therapie anbieten, sodass wir die Schwellung der Netzhaut mit eben reduzieren. Und das
0: ist dann die intraokulare Injektionstherapie. Wenn Sie zehn Jahre zurückblicken, wie haben Sie damals die Zulassung der intravitrealen antivegf egf therapie bei retinalen Venenverschlüssen erlebt? Wir sind super glücklich, dass wir die Injektion haben.
2: Das ist eine ganz andere Welt. Das war vorher, wie gesagt, ein sehr frustranes Gebiet, die Sie-Chef wurde, egal was wir gemacht haben, immer, immer schlechter. Und jetzt haben wir plötzlich eine Therapie, die diese Krankheit so gut darstellen lässt, wie keine andere Erkrankung. Also viel besser als Diabetiker, viel besser als Maklerdegnation. Es ist also wirklich ein reiner Segen, dass wir dieses Medikament jetzt haben. Wie intensiv sollte die Therapie dann sein? Die Studien zeigen, dass die Ergebnisse, die man maximal erreichen kann, so ab acht Spritzen ungefähr sind. Aus organisatorischen Gründen haben wir jetzt zum Beispiel auf so ein Blockschema gemacht. Da kommen wir auf neun Spritzen im ersten Jahr. Zwischen sieben und neun Spritzen ist, glaube ich, eine gute, eine gute Empfehlung. In den Real-Life-Studien liegen wir so zwischen vier und fünf Spritzen im ersten Jahr. Das ist zu wenig. Also diese zwei, drei Spritzen mehr geben, machen es aus. Wenn wir im ersten Jahr gut behandeln, dann sind wir im zweiten Jahr, haben wir wirklich die Chancen, jeden vierten Patienten von der Leine zu lassen. Wenn es gut läuft, vielleicht sogar jeden dritten. Professor Wolf.
3: Ja, es ist schon so, dass wir anders als bei anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel der AMD, bei den Patienten mit Venenverschluss die Tendenz haben, dass das in der längeren Anwendung weniger werden. Wir wissen, dass wir da von vornherein Gas geben müssen, um diese Patienten zu erreichen. Das heißt, stringente Therapie von Anfang an ist wichtig.
0: Professor Feldkin, Sie wiesen gerade auf Daten aus der Versorgungsforschung hin, denen zufolge Patienten im ersten Jahr häufig weniger Injektionen eines vor igf etwas erhalten, als sich Augenärzte dies wünschen. Wie lässt sich die Situation verbessern?
2: Das ist ein ganz wichtiges Thema, was Sie ansprechen. Ich bin sehr dankbar darum, die Möglichkeit zu haben, darauf zu antworten, weil es uns sehr bewegt. Wir alle machen einen Riesen, auch wenn auch die Patienten setzen viel ein. und am Schluss wird doch eine Therapie abgebrochen. Dazu gibt es nicht einen Es gehören viele Dinge dazu. Eine, eine gute Aufklärung des Patienten gehört dazu, auch ihm oder ihr gleich zu sagen, wie lange die Therapie. Geht, nämlich, dass es eine Dauertherapie ist zunächst. Es gehören die Angehörigen dazu, die man mit ins Boot holen muss, die man informieren muss. Und es gehört meines Erachtens ganz elementar dazu, dass man logistische Probleme aktiv anspricht. Dass man nachfragt, ob das machbar ist oder ob man irgendwie helfen kann, diese ganze Belastung etwas zu reduzieren. Das sind so Dinge, die helfen können, die Patienten besser bei der Stange zu halten. Professor Wolf, wie sind Ihre Erfahrungen?
3: In der Regel muss man sagen, ist es schon so, dass die Patienten das merken, dass die Therapie anschlägt und dass das auch besser wird. Schwierig sind ja vor allen Dingen die Patienten, die eine Visusverbesserung nicht merken. Die jungen Patienten, die merken, dass es durch die Spritze besser wird, die haben meistens eine hohe intrinsische Motivation, auch am Ball zu bleiben. Wenn wir uns die Studien anschauen unter der reinen Antivgf-Therapie, so kommt es da im Schnitt um zwei respektive bis zu drei Zeilen Anstieg kommt es immer darauf an, wie man die Studien interpretiert. Aber doch, der Großteil der Patienten hat mehr als zwei zahlen visus Professor Dächend, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen.
0: Die Prognose von Patienten mit einem retinalen Venenverschluss kann auch aus internistischer Sicht ernst sein. Was sind die Gründe?
1: Wir lernen mehr und mehr, dass Zentralvenenverschlüsse ein neuer, innovativer, kardiovaskulärer Risikofaktor sind, der darauf hinweist, dass diese Patientinnen vermehrt kardiovaskuläre Ereignisse in den nächsten Jahren erleiden könnten. Das heißt zum einen mit den klassischen Risikofaktoren zusammen, die sie haben, aber auch unabhängig von den Risikofaktoren scheint diese Erkrankung ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Probleme in der Zukunft zu sein. Ich glaube schon, dass wir da von internistischer Seite viel dazu lernen müssen, wie wichtig ist die interdisziplinäre
0: Zusammenarbeit zwischen Augenärzten, Hausärzten, Internisten und Kardiologen ergänzend zur intensiven augenärztlichen Therapie in den ersten Jahren?
1: Ich glaube, diese Patienten sind fragile Patienten, zumindest Patienten mit einem vulnerablen Gefäßsystem. Insofern gilt dieses Time is Vision, was der Augenarzt hauptsächlich gut behandelt, eben auch von internistischer Seite unterstützt. Zum einen, um diese auch zu unterstützen. Und zum Zweiten eben, um seinen Beitrag dafür zu liefern, dass es woanders eben nicht zu dieser Vulnerabilität kommt. Sprich, durch gute Blutdruck, Cholesterin, Zuckereinstellung, durch Nikotinkarenz dafür zu sorgen, dass die klassischen arteriosklerotischen Risikofaktoren eben nicht zu tragen kommen. Professor Feldkin, was sollten
0: Hausärzte und Internisten zur Diagnostik und den Risikofaktoren retinaler Venenverschlüsse wissen?
2: Zunächst sollten Sie überhaupt informiert sein, dass wir behandeln, wie die Behandlung aussieht, dass sie repetitiv ist und zunächst alle vier Wochen startet. Dann sollten Sie wissen, weil wir sie unbedingt brauchen, dass wir die kardiovaskulären Risikofaktoren suchen. Also nicht Risikofaktoren für eine Venenerkrankung, sondern Risiko für eine arterielle Erkrankung, arteriosklerotische Risikofaktoren, weil das Risikoprofil eindeutig darauf hinweist darauf, dass es Patienten sind, die ein erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt haben. Deswegen müssen wir die Informationen deutlich besser in
0: die Richtung der Hausärzte und Internisten lenken. Professor Wolf, was wünschen Sie sich in Bezug auf die interdisziplinäre
3: Zusammenarbeit? Vor allen Dingen eine bereichsspezifische Therapie und Integration in den anderen Bereichen, in den jeweils angrenzenden Bereichen, geht es um die Therapie der Risikofaktoren auf der einen Seite, die Therapie der anti die konsequente Therapie auf der anderen Seite. Hier wäre es vor allen Dingen eine Verbesserung der Situation, wenn sich die einzelnen Player unterstützen würde, sei es bei der Therapieadherenz beim Augenarzt durch den Hausarzt oder sei es durch Notwendigkeit der kardiovaskulären Abklärung inklusive der bekannten Risikofaktoren durch den Hausarzt. Professor Wolf, Professor Feldgen,
0: Professor Dechen, vielen Dank für das interessante Gespräch.